0: Comenzamos Eso No Se Pregunta con Adrián Marcelo. Hola, mi nombre es Adrián Marcelo, bienvenidos a Eso No Se Pregunta en su episodio más reciente. Jorge Valderas en la producción, eh, seguimos desde Voltage Records con esta pandemia que pues no se va y estamos en contingencia y siguiendo las medidas que nos recomiendan tanto gobierno como distintas autoridades a las que les compete la materia de salud en el estado. Estamos tomando Susan a distancia, estamos tomando, estamos tomando agua, estamos tomando vodka, estamos tomando todo tipo de medicinas que nos ayuden a combatir lo que parezca ser un resfriado. Y bueno, si ustedes presentan síntomas de Corona Baby... Es muy importante que no acudan al hospital en ese momento. De entrada, si tú comienzas a presentar síntomas, la recomendación es que te guardes. De entrada, tienes que proteger de no contagiar a nadie en tu casa o en donde estés. Eh, ve cómo avanzan estos síntomas. Eh, ya obviamente con esta cuestión controlada, después de los 14 días que, pues que es lo que... Se ha dicho tarda de cierta forma en incubarse y en presentarse los síntomas porque también hay hay seres en donde es asintomático el virus y puedes contagiar antes de darte cuenta incluso que lo tienes. Si ya después de esos 14 días eh, es inevitable que acudas a un hospital, ahora sí, bueno, tendrás que ir a, a uno pero sobre todo, pues siguiendo las, las medidas necesarias, no crear alerta, no crear pánico y sobre todo si vas a un hospital el día uno que tienes esa tos seca, esa fiebre o el cuerpo cortado, pues también te estás pasando por el arco del triunfo, la salud de muchos otros. Haz las cosas como se debe y sobre todo, pues infórmate. Hay mucha, mucha, muchísima información con respecto. No solo cifras, sino recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero... En esta época en la que estamos muchos encerrados en casa, uno de los eh, grandes rescates es el consumo de contenidos audiovisuales, por no decir cine, televisión, YouTube, todo, todo lo que nos ofrece este maravilloso mundo de plataformas, ya no solo, ya no solo el videoclub de la esquina en donde rentabas, Volver al Futuro 2 y a veces había una parte dañada, ya. Yeah. Lejos quedó el Blockbuster en donde cuando te tardabas en devolver esos dos DVDs una semana, te caía un cuentón y tal vez no lo pagabas ahí. Pero cuando querías rentar de nuevo, tenías que liquidar y te daban precio de introducción, introducción, pero de verga eh, ya lejos quedaron esos tiempos. Y si bien muchas plataformas digitales tienen un costo o cobran, pues hay una gran cantidad de contenidos gratuitos. En la Internet. De hecho, eh, muchas plataformas optaron por ofrecer estos contenidos gratuitamente en esta época, por lo que menos excusa tienes para consumir eh, buenos, buenos contenidos. Y como este es mi diario, este es mi podcast y puedo hablar de lo que se me antoje, sí, puedo hablar de lo que se me antoje, pues voy a recomendarles algunos de los contenidos que, que me he encontrado tanto en Netflix como en el Roku Pirata, como en YouTube. En YouTube también hay buenas películas. En YouTube hay muy buenas películas. Creo que, de hecho, Matilda está en YouTube. Corrígeme, Jorge, si me equivoco. Si ustedes quieren ver una buena película en YouTube, creo que Matilda la encuentran en YouTube. Matilda es una de las mejores películas que se han hecho en la historia del cine. Por sencilla, por... Creo que las cosas más sencillas son las mejores. No es pretenciosa. Eh, no sé qué tan pretencioso sea, sea que una niña lee mucho y hace magia. Tal vez sí puede sonar un poco presuntoso pero es maravillosa Danny DeVito que de hecho Danny DeVito está casado con verdaderamente creo que estaba casado con, con la mamá de Matilda con Ria, Ria Horn Échame no, ah, nada más el nombre de esa señora Ria, estoy casi seguro que se llama Rita Horn o algo así eh, él está casado en la vida real con ella él dirige la película eh, y creo que también Danny DeVito nos regala Ria Rhea Perlman Ria Rhea Perlman. Rhea Perlman. Rhea Perlman. Rhea Perlman no es nada de Ron Perlman el, el actor de Sons of Anarchy. Puede ser, puede ser. De hecho, traen la voz medio rasposa. Rhea Perlman es la mamá de Matilda, que también hace un muy, muy buen papel. Pero para mi gusto es Danny DeVito. Danny DeVito es, es una chulada. Lo recordamos como el pingüino eh, a Danny DeVito también en otro de sus papeles más emblemáticos. Lo recordamos también en la película de Junior, cuando hace al hermano gemelo de Arnold Schwarzenegger ¿Te acuerdas de cuál esa película que eran hermanos que, y que la y lo defendía de no 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 una joya de película Danny DeVito también lo podemos recordar por una serie que también fue aclamada por la crítica It's Always Sunny in Philadelphia una serie de humor negro a Danny DeVito lo podemos recordar también dónde más podemos recordar a Danny DeVito uh, había una película que se llamaba las estafadoras creo que él salía ahí pero ay no yo me quedaría tal vez con el papá de Matilda y con el pingüino y obviamente los conocedores, los cinéfilos, y tal vez me van a recordar en los comentarios qué me está faltando de Dani de Vito. No sé cómo llegué a Matila Ah, sí, hablábamos de, de lo que puedes encontrar en YouTube. Creo que en YouTube también te puedes encontrar Space Jam. Creo que en YouTube también te puedes encontrar... Bueno, Space Jam, señores. ¿Quieren que me detengan Space Jam? ¿Quieren acaso probar la bebida de los Looney Tunes? La que hace que todos jueguen y logren remontar a los Monsters. Malditos Monsters, tal vez los villanos más carismáticos de la historia del cine animado. Eh, Space Jam, que por cierto ya no son solo rumores, está, está confirmada con LeBron James, el remake, o no sé si sea el remake o Space Jam 2. Creo que sí es Space Jam 2, no es el remake. No va a ser lo mismo que, no es la misma historia pues que, que la Space Jam original. Donde creo que nos tenemos que alejar de la conversación de los Looney Tunes y quién va a salir animado, es. Pues no es lo mismo. No es lo mismo Michael Jordan que, que LeBron James, ni LeBron que, que Michael Jordan. Eh, para los que somos más ruquillos o estamos más pegados a la época de Michael, pues es inevitable eh, el, el no ceder ante, ante la comparación que normalmente se hace, así como en cualquier deporte, Messi, eh, Ronaldo, Peyton Manning con. Tom Brady, acá en el básquetbol, eh, de un tiempo acá muchas... Para, para mí no existe la discusión, para muchos otros conocedores tampoco existe, pero los números han hecho que a LeBron James se le compare mucho con, con his royal earnest, el buen Michael Jordan, su majestad Michael Jordan. Para mí no hay, no hay punto de comparación, eh, más por lo que transmiten que por la numerología o las estadísticas y los récords que pueda tener el buen LeBron... Vamos a ver que si es carismático. LeBron James, sí, hay que decirlo, tiene, tiene mucho carisma. De hecho, él en su Instagram tiene creo que una una sección muy, muy famosilla. No es sección, sino algo tradicional, como un rolling gag. Eh, los Thursday, eh, Thursday Taco, Taco Thursday. Eh, y lo hace de forma muy chistosa, como que está triste y de repente dice because it's Tur Taco Thursday Es como jueves de tacos, ¿no? Una cosa así Si ¿Sí el jueves es el Thursday me Lo confundo con el, el Tuesday y el Thursday Es mi, 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 mi pinche talón de Aquiles, güey Pero según yo el Thursday es el jueves Es jueves de tacos para eh, Para el buen LeBron James El punto es que también te encuentras Space Jam en eh, YouTube te encuentras también películas Ya si se quieren poner más acá Más under Bueno, El Señor de las Moscas Lo encuentras en YouTube Creo que está en doblada la versión eh, Como les gusta, doblada Pero El Señor de las Moscas Si ustedes no ubican esta película Un dato que me gusta mucho decir No es un dato, pero es un, es un fact eh, Los Simpsons hicieron una parodia del señor de las moscas señor de las moscas es una novela de un escritor inglés que no recuerdo su nombre déjenmelo aquí en los comentarios ustedes este, no no preparo nada para el podcast solo trato de hablar de lo de lo que sé y lo que no sé no me acuerdo quién es el escritor eh, es una novela muy muy famosa de, de de un autor inglés si mal no recuerdo de un grupo de estudiantes que viajaban en un avión unos estudiantes mejor dicho como niños cantores como una estudiantina, como una pequeña orquesta, no sé, un grupo de músicos jóvenes, niños, en su mayoría adolescentes, no rebasan los 13 años, creo. Y el único adulto, cuando este avión se estrella en una isla, el único adulto que queda en un inicio con vida es el capitán y ellos mismos lo ven morir. Entonces quedan en la isla varados los niños y ahí viene lo interesante, cómo van pues cómo van transformándose. De hecho, esta película, lo, lo recuerdo en, en la carrera de psicología, una maestra que trabajaba mucho la, la materia de, de psicoanálisis con películas nos hizo verla, así como nos hizo ver Pinocho y entender, por ejemplo, el concepto de super yo con Pepe Grillo, el, el ver el cadáver de la novia y interpretar también eh, varios, varios conceptos de... De, del psicoanálisis Pero el señor de las moscas Precisamente tocaba un concepto Que era como una regresión A lo primitivo Como una regresión como, como cuando Una persona con un trastorno esquizoide No necesariamente con un trastorno esquizoide Pero tienen como conductas infantiles Lo platicábamos en el podcast pasado Con las crisis Pero eh, empiezas a ver cómo los niños En ausencia de autoridad Comienzan a hacer tribus entre ellos Comienzan a a separarse entre ellos, lo cual da pie a, a escenas pues, realmente medio impactantes. No quiero spoilearles, pero hay una escena de una piedra en El Señor de las Moscas eh, de, de cuando ya los niños están, están fuera de sí por la falta de, una, de, de alguien, de un, de un externo, en este caso la sociedad, que ponga reglas. Imagínate que 20 niños a los 14 años de edad se queden en una isla desierto, bueno, no desierto, varados en una isla y no tienen autoridad. Entonces ellos van a como les da, van haciendo sus alianzas y, y casi, casi como un recreo de escuela que se sale de control, eh, la movie empieza a, a, a mostrarte cosas muy, muy, muy densas, muy locas. Eh, mi punto es que esa también la encuentras en YouTube y los Simpsons hacen una parodia muy, muy chida, que es cuando Otto eh, estrella el camión y se quedan varados en una isla, lo hunde pues y todos llegan así después del naufragio a una, a una isla en donde Bart tiene la magnífica idea de que van a vivir con los monos de la isla como servidumbre, van a ser toboganes entre los ríos, entre el bosque y después él piensa eso y, y el buen Milhouse hasta se emociona después de ver cómo van a vivir, ¿verdad? Y también hacen una, una alusión muy, muy clara al, al jabalí, al monstruo que es en El Señor de los Moscas, un, pues un jabalí que que les pues que es como que el símbolo de, de lo desconocido, de lo, de lo terrorífico de la isla y es como que también juega un papel muy, muy importante en la novela. No he leído la novela, me imagino debe ser magnífica, pero la película es buena y el capítulo de Los Simpsons es aún mejor, aún mejor. En fin, eh, iba a aprovechar este podcast, este espacio para recomendarles algunas de las películas que me ha tocado ver. No ha sido fácil porque en esta cuarentena, eh, tengo que decirlo, soy de los que son... Soy mucho de leer las sinopsis de las películas y ahí si me atrapa la veo, si no, no. Eh, lamentablemente he dejado ir muchas películas que son buenas y que después me las encuentro y que no, no me imaginé que iban a ser así y, y las dejé pasar, pero... En, en estos tiempos de, de cuarentena he batallado mucho para picarle play a películas, creo que esto es algo que a ustedes también les pasa, el decir neta, voy a aventarme dos horas de esto o sea, como te vas a aventar una película, son dos horas de tu día, ya nadie quiere regalar dos horas de su día, o sea, salvo si vas al cine, que es el plan, y que ya te obligaste con palomitas y, y coque, refresco y todo el pedo, y un hot dog y, y las mitad caramelo es que ya... <risa> extraño el cine <risa> extraño el cine güey no mames, cabrón. El pinche cine, güey. Y el punto es que ya en el cine, pues te obligas ahí a estar a dos horas, porque es el plan, pero en tu casa, si estás acostado, eh, la decisión de ver una película es de que, güey, pues puedes hacer muchas otras cosas más. En cambio, si le vas a entregar dos horas a una película, una hora y media, pues tiene que estar buena, ¿no? Y hay muchas películas que al inicio te das cuenta si va a estar buenas. ¿Cuántas veces no dejamos una película a medias, ni siquiera a medias, no dejamos que llegue a la mitad porque no ya sabes de dónde va? Es previsible. El guión, más o menos, lo puedes adivinar, ¿sabes? Pero el, el clásico cliché, los moldes de películas, los arquetipos. Es, han hecho, si bien no todas las películas somos su segmento A y no van para nosotros, pues ya hay muchos moldes de películas, muchos arquetipos de películas que solo le cambian el nombre a los actores y un poco le maquillan la historia y te la entregan como un producto nuevo y no es así. Por eso mismo... Eh, hago énfasis en eso, en que no es tan fácil escoger una buena película hoy en día Por lo que los proyectos independientes o los guiones originales Terminan siendo eh, atractivos, muy muy atractivos En una época en la que todo es parecido O los guiones, parecen, las historias parecen estar ya muy gastadas Todo lo que más o menos te evoque algo distinto Bienvenido sea no soy muy fan del cine de arte Sí me he aventado una que otra película de cine de arte y la cineteca y el cine francés y la narrativa y me gusta. Es más, más, más que gustarme el cine de arte, me gusta más el anime. Siempre he dicho que la narrativa de los de los japoneses de, de en este caso, que es eh, la cuna, digamos, o, o, o la la meca del anime es muy, muy interesante y dista mucho de la narrativa occidental. Los, los giros en las historias, el desarrollo, la psicología de los personajes es muy distinta no no es que así sea también en el cine de Hollywood siempre ni occidental, pero ya no es el clásico bueno o malo. hay muchos matices, hay mucho gris dentro de la pues de lo descriptivo que pueden llegar a ser los personajes y eso me atrapa mucho. vean hablando de anime les recomiendo eh, hoy en abril, hoy 7 de abril, eh, no, no está anunciado todavía el regreso pero parece que lo, me decía Paquito, un buen amigo que lo pospusieron para otoño del año que viene, no sé si por el coronavirus, el estreno de la tercera temporada de Attack on Titan que es una joya, una joya eh, vean vean ese anime es de los más aclamados y no les puedo recomendar también, lo recomiendo mucho en otros espacios lo he recomendado también Vinland Vinland Saga que es la historia de los vikingos en anime, véanla también está genial, genial la, la forma en la que te cuentan este choque también de, de religiones, de culturas y, y sobre todo la cuestión de los sajones de los celtas y de los vikingos por supuesto eh, es muy muy interesante y cómo te lo plasman en Vinland Saga Genial. Otro buen anime que es clásico y que yo se lo recomiendo a todos para empezar, si quieren empezar en la vida del anime. Y perdón para los que son muy, muy fans del anime. Ustedes saben que sí me gusta esta onda del otaku, pero perdón si no doy los, los, si estoy dando los más comerciales y los más populares, pero pues bueno, es, es, es un anime for dummies, digamos. O sea, de una forma tienes que empezar, ¿no? No le vas a recomendar... Eh, Full Metal Alchemist, que es, eh, tampoco es algo tan avanzado, pero ya es más, pues, eh, tal vez todos ni siquiera sabían que cuando, cuando les dices anime, no saben que Dragon Ball es un anime, por ejemplo. Hay muchos animes que ya consumimos Pokémon, es un anime. Eh, hay muchos que ya consumiste y pues ni te dabas cuenta que era anime. Todos lo relacionan así, más como algo así tipo Dead Note. Que es el que yo recomendaría. Si quieren empezar su vida de anime. Vayan con Dead Note. Dead Note es una chulada. Hay los puristas del anime. Dicen que Naruto. Es precisamente el mejor anime. O el mejor manga. Porque la adaptación a veces no termina siendo tan, tan fructífera. Pero en el caso de Naruto. Tanto el anime como el manga son aclamados. Mi hermano que consume el manga. Me dice que... que mucho, muchísimo mejor el manga que, que el anime, ya ustedes me dirán Es muy largo, es muy, muy, muy largo Naruto, pueden ver también eh, Hace poco Me encontré con uno que se llama eh, oh, Ay Dios, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Es uno donde tipo Minority Report De que ellos pueden anticiparse A los crímenes, un cotorreo Tipo como la película de Steven Spielberg Con Tom Cruise, no sé si recuerdan esta de de ciencia ficción, en donde podían ellos eh, anticiparse a que. al crimen que iban a cometer ciertas personas, con unas como pitonizas que estaban en una. en una piscina de ellos. Algo muy, muy loco, pero esto es algo más o menos parecido acá. Eh, ah, no recuerdo. Tiene unas pistolas que miden y te. te, te permiten saber si, si la persona es criminal o no y te deja disparar o no. Eh, perdón, no dije nada, pero bueno, es un. Es un buen anime que me topé la otra vez, no, lo, no le seguí mucho, no es tan tan bueno para mí, pero sí está muy muy interesante la, la trama. Los contenidos que tengo por aquí anotados en este post-it, en Voltage Records, son precisamente tres películas que me acabo de aventar en esta última semana y que disfruté muchísimo. Dos son... Eh, originales de Netflix Ya ves que Netflix también es una plataforma que Desde hace tiempo comenzó con contenidos Originales o, o como productora Como casa productora Digo, No necesariamente que los haga la gente de Netflix Pero que lleven el sello de Netflix como un contenido Original Y eh, otra que no es de Netflix Y dos series que, pues, que son actualmente Las que me tienen eh, Las que me tienen Embelezado Primero, la primera película que vi Es una con Elijah Wood eh, Frodo, para los que no conocen El Señor de los Anillos eh, pues puede ser también el Wood del de Hooligans este, este chaparrito actor que también lo vimos, lo recordamos en Ángel Malvado con Macaulay Culkin, es el que terminan salvando la, eh, pues no era su madre, pero lo escoge a él por encima de, del ojetazo de Macaulay Culkin, que es un buen papel de Macaulay de hecho es el mejor papel de Macaulay Culkin porque le compras le compras 100% aparte del de Home Alone que pues no es precisamente la joya de actuación pero en este papel del ángel malvado si sí le compras eh, le compras el papel de que es un de que es un verdad es un, es un diablo es, es como cotorreo acá tipo la profecía pero más, más crudo y real sin tanta ciencia ficción eh, esa película me marcó mucho de chiquillo no sé siempre la menciono eh, el asunto es que Elijah Wood es, sale en esta película con hijo no recuerdo cómo se llama la otra actriz este es el póster de la película. Para los que nos están viendo en YouTube. Este es el póster. Quiero mostrarlo. Esta es. I don't feel at home in this world anymore. Se llama I don't feel at home in this world anymore. Y ahí está Elijah Wood Y la otra morra es buena. Es buena actriz. Nada más que no sé en qué otra película. No la recuerdo de otra película. Y... Y bueno, el punto de esta película, que de hecho tiene, por lo que veo en el póster, es ganadora de un, de un premio en Sundance, el festival de, fi de películas. Creo que es independiente y se llevó, se llevó una, pues como que es un pedacito de trigo, una palma, no sé cómo sea la palma, un premio pues en este festival que sí había escuchado mucho hablar de él. La película es un guión original de una historia muy, muy, muy original, hay que decirlo. Eh, o no he visto una película que, que resolviera así sus o le diera salida así a sus personajes. Es una película que comienza con una trama muy sencilla, pero de cierta forma va escalando y se va convirtiendo en una especie de, de humor negro, muy, mucho, muy negro, porque parece que de pronto Quentin Tarantino se, se apodera del director y, y empiezan a, a suceder o al menos el clímax que ya no hay vuelta atrás cuando el clímax cuando alcanza el clímax la película no hay vuelta atrás eh, simplemente avientan toda la carne al asador y comienza un cagadero un cagadero pero es interesante la forma en la que te llevan a ese cagadero a ella le roban su casa digo lo voy a dar así a grandes rasgos le roban su casa y cuando pues se da cuenta que la policía no, no piensa hacer nada para dar con los que se robaron eh, la, la platería de su abuela que en paz descanse ella decide tomar no justicia por su propia cuenta pero empieza a investigar el crimen o, o, o el, la invasión de su casa la invasión de su privacidad por su propia cuenta y ahí es donde recibe ayuda de su vecino a quien conoce después de que pasa por su patio y pues en este mal día que está teniendo en esta serie de, de, de sucesos desafortunados tipo y Snicket con Jim Carrey eh, lo conoce cuando el perro de hija Wood pues le caga en el, en el, en el patio, en, en, la, en, el, en el pasto pues de su, de su casa. Ahí lo conoce y total hace buena amistad con él después de este, de este desafortunado suceso y él le ayuda a investigar este crimen de quién se metió a su casa. Vean esta película porque pues sí, sí es muy original en el sentido de que no te esperas cómo van resolviendo estas situaciones y todo, pues como como un efecto dominó, se vuelve una, una catástrofe la película y termina siendo algo mucho, muy bizarro eh, me entretuvo porque quería, llega un punto donde quieres ver quién sigue, qué va a pasar, por qué este pedo y eso es algo padre también cuando ves una película, el, el que no sepas qué va a pasar o, o a, a veces también el, el que tú pienses que que sabes qué va a pasar y que no pase así, pues también te puede funcionar. Pero acá es de que, ¿madres, qué madres, güey. ¿Qué pedo? O sea, es algo muy, muy extraño. El Elija Wood hace un personaje muy extraño, pero me da mucha risa. Tiene más o menos unas cuatro ocasiones en donde la película te logra sacar, te, te logra arrancar, al menos a mí me pasó, te logra arrancar una carcajada. No es la película que la industria estaba esperando, no. Es una película que incluso dudo que... Que vaya a ser muy muy comentada Me la encontré, me llamó la atención El, el póster, después la sinopsis El nombre de la película Y bueno, dije, venga, vamos a verla Y no me arrepiento I don't feel at home in this world anymore Con Elijah Wood Y una chica que me cae muy bien No es la La super buenota actriz No no es para eso la película No, no, vean, no van a ver culos, ni tetas, ni nada de eso Ni hombres sin camisa Es una historia original con, con mucha sangre y pues medio macabra. No es de miedo la película, no es de terror, pero sí está un poco gore. Otra película que vi que también es original de Netflix se llama The Way Back. Esta es con Ben Affleck haciendo el personaje de Ben Affleck. ¿Por qué? Porque pues hace a un coach alcohólico y todos saben que Ben Affleck es esta es la película, por si quieren. The Way Back es una especie cuando la vi el mismo póster medio te avisa que es algo así como Coach Carter Coach Carter esta película de Samuel L. Jackson con los basquetbolistas de una secundaria en Richmond eh, que pues está en, en conflicto y que es una también foco de riesgo esta clásica secundaria con con alumnos de distintas razas que están enojados con la vida. Y bueno, la historia de Coach Carter como a través del estudio los logra sacar adelante y eh, termina siendo un muy buen equipo de básquetbol Eso es más o menos Coach Carter. Pero The Way Back me llamó la atención porque parecía de Coach Carter. Y me gustó mucho a mí de Coach Carter. Eh, es muy, muy buena. Y esta no decepciona sin embargo, es distinta a Coach Carter. Sí es del equipo de básquetbol, sí es, pero es más la historia de él como coach. Él es un alcohólico que pierde a su hijo eh, por cáncer, pierde su matrimonio y también él pues, se, se refugia en el alcohol. Es un alcohólico. Te lo, En las primeras escenas lo único que hacen es mostrarte cómo él es un muy buen alcohólico, cómo es un... Pues un pedote de aquellos. La su vida comienza a cambiar un poco, o al menos muestra eh, atisbos de un cambio. Cuando el padre de la secundaria en la que él estudió y él jugó y él fue la figura de baloncesto del junior high school, o high school, no sé si junior, pero le habla y le dice: le ofrece el puesto de entrenador de básquetbol, porque ya no tienen entrenador, le dio un infarto, no sé, y ahí es donde él a regañadientes y eso lo dicen en la sinopsis pues toma el puesto y comienza no no así luego luego pero poco a poco muy poco a poco a, a mostrar como mejor disposición para ver la vida y, y empieza a dejar un poquito atrás su problema de, de alcoholismo por eso se llama the way back tiene escenas muy muy emotivas, tiene los, los clásicos estereotipos de, de distintos jugadores, el, el, el talentoso pero tímido, el que tira mucho chopo, el conflictivo, bla, 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 es algo más o menos parecido ahí sí al equipo de, del Coach Carter y, y más o menos tiene muchas herramientas que, que vemos en esa película que es más o menos como el benchmark o la que pongo al lado con la que comparo mucho porque cuando la vi, pues yo quería ver más o menos algo parecido. Y sí, tiene el clásico arco dramático. Picos muy, muy emotivos. Acompañados de soundtrack de... Tipo acá, ya sabes, que te van llevando. La misma música es la que te va diciendo, aquí tienes que llorar, papá. Y, y sí, en, en dos ocasiones sí se me salió una lagrimita. Me sigue me sigue llamando la atención el... Eh, la, el talento que tiene Ben Affleck será lo que sea, escogerá a veces papeles malos, tiene una decisión pésima. Cuando anduvo con Jennifer López, hizo una película llamada Gigi, que, que también se le, le sigue persiguiendo. Tiene también. No sé, a mí su Batman sí me gustó mucho. A mí me gustó mucho el Batman que hizo Ben Affleck. Me parece. Muy ad hoc también a un Batman que ya está medio viejo. No es un Batman en su en su prime time, en su en su mejor momento. Y, y me gustó, me gustó mucho el, el Bruno Díaz, el Bruce Wayne que que hace en tanto en Justice League como como en Batman contra Superman. Eh, vamos a ver qué, qué nos depara con con Chris Pattinson. sí se llama así, no con Ro Robert. Robert, no es Chris Pattinson, es Robert Pattinson, no el, el que hizo Crepúsculo. Hay que ver, hay que ver qué onda con este vato. Y con la dirección, porque también deja de ser más, más que más que la actuación eh, la intención que el director quiere contar. O sea, qué Batman quiere el director. Entonces, pues por ejemplo, recordamos al, al, al Batman de Tim Burton con, con Michael Keaton. Y pues es uno y ves al de, al de Schumacher con George Clooney, que creo que sí la dirigió Joel Schumacher. Eh, y pues ves a un Batman mucho, muy distinto. No solo el Batman, sino hasta la misma ciudad gótica. Entonces eh, me impresiona, decía mucho, la capacidad que tiene Ben Affleck para interpretar papeles reales o, o, o meterle esa crudeza o ese sufrimiento que, que tienen sus personajes. Recuerdo el de esta película que se llama Atracción Peligrosa. Que es con Jeremy Renner También un papelazo Y creo que si no me equivoco Él la dirige Es uno de los proyectos que él dirige Porque también como director es bueno el señor Y, y acá vemos a un, a un güey Que en verdad le compras el papel Le compras el papel de alcohólico Le compras en cada momento que está sufriendo Que extraña a su hijo En todo momento Que no entiende por qué, por qué la vida le jugó así y, y si le compras ese cambio ese, ese way back se lo terminas comprando, me parece al final no termina siendo tan emotiva o, o lo que buscábamos de irnos de que en la canasta al último minuto que si tienes, si, claro como buena película de básquetbol tiene su escena de canasta de último segundo pero no es tanto llevado a como eh, a, no digo que que Coach Carrey se vaya por la fácil, pero pues no, no es tan fan service esta película de decir, ah, al final sí se vuelve, se vuelve el Papa Benedicto porque el básquetbol lo cambió. No es así, no funciona así. De hecho, en toda la película y eso creo que te lo muestran, él no hay una escena de él jugando básquetbol. Nada. solo te dicen que él fue y las fotos, los trofeos, cómo lo saludan en, en la secundaria te deja entrever el legado que, que él, que él dejó, pero jamás lo ves jugando ni, ni botando la pelota. Siempre trae la pelota de básquetbol, pero no la bota. Al final, digo, es cuando el director cierra, digo, ya los medio los spoilé, pero pues después de, de pasar por todo esto, que la misma, el nombre de la película es The Way Back, termina con él, pues con él volviendo a echar canasta. O sea, como que un, un, un círculo cerrado y, y es muy emotiva, pero... Pero les va a gustar. Les va a gustar la película The Way Back con Ben Affleck. Y luego me aventé otra. Esta fue en el Roku Pirata. Que se llama Just Mercy. Esta estuvo hace poco en los cines. Eh, o no sé. Yo sí recuerdo haberla visto en los cines. Pero me la encontré. Me la habían recomendado. Y también me gustan mucho este tipo de películas. No sé por qué tengo, tengo tendencia a ir por películas que te hacen llorar. O que, que tienen así como una historia muy emotiva, o, o sobre todo también cuando fueron de la vida real. Joss Mercy es una, una historia de la vida real que se dio en Alabama. En esta película vemos a Michael B. Jordan, eh, que es el que hizo Creed, o el que hizo El Enemigo de Black Panther. Eh, él, este actor que, afroamericano que es muy, está muy de moda, mucho muy de moda, tanto en películas de acción como, como en estos thrillers acá más... De, de abogados en este caso es una biopic de Johnny D Johnny D es, eh, es encarnado por eh, Jamie Foxx también eh, tiene, tiene Oscar Jamie Foxx estoy casi seguro que tiene un Oscar no recuerdo por qué película pero sí tiene un Oscar o estuvo nominado al Oscar no, no, sí tiene un Oscar Jamie Foxx ¿por, ¿por qué movie tiene Oscar Jorge? no me dejes con la duda hermano no me la dejes adentro Jamie Foxx ¿con qué película tiene Oscar? Bueno, el punto es que él hace a Johnny D, Macmillan, eh, un ciudadano de Alabama que fue injustamente encarcelado y condenado a muerte. ¿Con Ray? Con Ray, sí, ¿cómo no? Y con colateral. ¿Con las dos? ¿tiene, ¿Tiene dos Oscars, Una nominación. Ah, no. el, el Oscar se lo ganó por Ray. Sí, por sí. Ray, por el, 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 can, el, el cantante invidente. Eh, bueno, y pues obviamente pianista. Pero bueno, esta película, eh, les decía, encarna a Johnny D, un ciudadano de Alabama, eh, un estado al sureste de los Estados Unidos, que también es crucial en la cuestión de los derechos civiles como buen estado del sur. Eh, fue fue pues es un, es un estado en el que el tema racial es probablemente el estado en el que el tema racial más, más eh, cala hondo, porque también era uno de los estados... Ustedes saben cómo es esta cuestión también de la guerra civil en los Estados Unidos, o al menos lo que entiendo son los estados del sur, pues tenían esclavos y cuando los estados, las 13 colonias, las, las 13 colonias originales, los estados del norte, eh, pues creo que también encabezados por el buen Abraham Lincoln, quieren abolir la esclavitud, pues muchos estados del sur que tenían las grandes plantaciones de algodón y estas casas que vemos en películas como... Eh, 12 años de esclavitud que esa es otra buenísima película no la dejen de ver también 12 años de esclavitud o el, o el mayordomo de la casa blanca también es otra buena película con tinte racial acá estas casas que vemos en donde la servidumbre es, es completamente negra y todos los, los, eh, los que esclavos de las plantaciones son completamente afroamericanos eh, pues Alabama fue uno de estos estados en donde después de esta de esta abolición de la esclavitud quedaron marcadas en. en sobre todo en, en las familias de blancos, pues mucho resentimiento, mucho. porque ellos los, los seguían viendo como. o la segregación, como dicen, realmente nunca ha terminado. Esta película está situada en 1987, y Jack, Jack, eh, no me acuerdo qué apellido tiene. Si Jack, no sé qué personaje hace, el nombre no recuerdo, pero este abogado es de Harvard el afroamericano que ya también te manda un mensaje de que un abogado afroamericano en el 87 en Harvard ya era extraño de ver. Y él va a Alabama precisamente a de, de corazón le nace el dedicarse a ver por los desprotegidos, sobre todo los condenados a muerte o los que están en el corredor de muerte y se encuentra con el caso de Johnny D. Nada más le basta una lectura del caso para darse cuenta que es inocente, que, que en verdad es un tema racial y el de un chivo expiatorio. Eh, están pues, tratando de, de saciar un poquito la sed de culpa que tiene la familia de una chica de 18 años que es asesinada y que pues, el, la policía, eh, la fiscalía le arma un caso de la nada, Falso, con pruebas falsas Con testimonios falsos en donde amenazan A otra a otros convictos De declarar en contra de Johnny para poder encarcelarlo Y a la postre, un año antes Incluso del juicio, lo condenan A muerte, lo cual, lo cual es Completamente anticonstitucional eh, Y bueno La película es muy muy buena También es un poquito larga Dura dos horas y veinte minutos Algo así, pero pues mucho Muy emotiva y es otra de estas películas que te deja una, una gran enseñanza de cómo de cómo en Estados Unidos, pues incluso en el 87, que es relativamente hacia atrás, es pues no es mucho, pues sigue, sigue imperando un tema de racismo mucho, muy marcado y cobijado también por las autoridades, no solo la sociedad, sino los mismos policías, la misma fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia. O sea, cómo se va encontrando estos obstáculos que tienen que ver mucho con, con, con el tema racial pues eh, son muy, muy interesantes, pero la película es obviamente dramatizada a un punto en el que hasta el final estás con, con el pendiente de qué va a suceder, como como toda película de condena a muerte y y bueno, como es biopic, la clásica película que termina con pues, la vida real de estas personas, con datos de la vida real de estas personas. Este, de la vida real, insisto, vean Just Mercy con Michael B. Jordan y Jamie Foxx, ganador del Oscar. Esas tres películas, con eso hay para que esta semanita, después de escuchar este podcast, se entretengan y me digan pues qué onda en los comentarios. Si les gustó, si no, en el siguiente podcast pónganme ahí o si no, en mis redes sociales, las personales. Y hay dos series que... Bueno, una es más como un capricho que tengo. Yo soy de los fans de Hueso Colorado de Breaking Bad pero el spin-off eh, para mi gusto el mejor spin-off en la historia de los spin-off llamado Better Call Saul es una joya hay gente, hay muchos y creo que me tengo que incluir ahí que ya están comparando o incluso poniéndola por encima de Breaking Bad a pesar de ser un spin-off de, de Breaking Bad la hace o es producida, dirigida y escrita por el buen Vince Gilligan que fue el mismo que hizo Breaking Bad que hizo los expedientes secretos X y protagonizada por el buen Bob Otherkin que es más conocido en su gremio por, por eh, papeles de, de, de humor y cómo Vince Gilligan logra transformar eh, a, al buen Bob en, en un personajazo eh, Jimmy McHill y el buen Saul Goodman Saul Goodman eh, lo logra transformar en uno de los personajes más emblemáticos y carismáticos que, que van a ver las series. Estoy seguro que por muchos años va a ser una referencia de, de, muchas, de muchas cuestiones que, pues, que son parte de su personaje, el buen, el buen Jimmy. Es, es maravillosa esta serie. Eh, es hacia atrás de lo que pasó en Breaking Bad, pero te va dejando eh, los inicios de temporada. Te muestra también partes que suceden después de Breaking Bad. Por lo que la forma en la que está escrita no hace más que atraparte. Tiene presencia también de actores mexicanos como el buen Tony Dalton. Que ahorita, justo hoy, tengo que ver el nuevo capítulo. Cada martes se están aventando. Ya dijeron que van a ser solo seis temporadas. Pero el personaje de Kim Wexler, el personaje de Howard, el, el personaje de Nacho. Los que ven Better Call Saul sabrán de qué estoy hablando. Y si no han visto Better Call Saul y no han visto Breaking Bad... Qué envidia, porque tienen por delante todo un mundo, el mundo de, de Vince Gilligan que nos trae, un mundo maravilloso, maravilloso en el que ni sé cómo contárselos porque no pasa nada extraordinario. Esa es la grandeza del mundo de Breaking Bad y de Better Soul, que son cosas con las que te puedes identificar tanto o son situaciones con las que no le ves nada increíble o no está no está nada puesta con calzador, eh, ningún, ninguna escena, no, no pasa nada innecesario. Si bien hay que a veces encuadrar un poquito para que pues pase o para que suceda lo que tenga que pasar, eh, tienes que forzar o fuerzar eh, varias cositas, pero son mínimas, mínimas. La fotografía también súper aclamada, las escenas, el simbolismo que tienen varias escenas de acuerdo a la ubicación de los actores, eh, ¿Dónde están? ¿Qué hay de fondo? La, la misma fotografía, insisto, es, es algo también muy, muy aclamado de la serie y que muchos también ponen por delante cuando, cuando la recomiendan. Better Call Saul está en su quinta temporada. Serán seis, les dije, pero está en el clímax de su quinta temporada. Si no han visto Better Call Saul, necesitan ver Breaking Bad para que les, pues, les atraiga. Y si no han visto Breaking Bad, bueno, les confieso que no han visto... La que para muchos es considerada, junto con Los Sopranos, la mejor serie de la historia. Hay quienes hay quienes dicen que es Los Sopranos, otros dicen que es The Wire, una serie también de, de unos detectives. Esto lo leí en una, en una lista muy prestigiada de la revista Rolling Stone, que ponía a The Wire, una serie que se desarrolla en Pittsburgh, eh, y es de... Pues hace, hace referencia así como al cable, pues, o de llamadas, el, el, el escuchar llamadas eh, de forma infiltrada, el chusar los teléfonos, como decían en estas series colombianas. Vean Better Call soul y me dicen qué tal. Y otra que también es una joyita y es muy parecida a Breaking Bad. O hay quienes ya están empezando a compararla con Breaking Bad por el estilo que maneja. Es Ozarks. Ozarks la hace Jason Bateman, ese de Netflix original joya, joya. Tercera temporada acaban de aventarla completa. Esta es, me parece también mejor opción. A mí me gusta más que avienten todos los capítulos de Chingazo y no como en Better Call Saul, que cada martes van sacando uno. Acá Ozarks sacaron toda la tercera temporada. Me la acabé en dos días, casi tres. Eh, una madrugada la terminé. Una joya lo que hace Jason Bateman. Un gran personaje de Marty bird Marty bird o bird no sé. Nunca le dicen su apellido en la serie, pero... Bueno, sí, una que otra vez, pero pero es una joya. Ozarks es de lavado de dinero, tiene que ver también con un cártel mexicano detrás de toda esta onda y cómo pues, el lado legítimo de estas, de estas organizaciones criminales se refleja en la vida de un matrimonio con dos hijos viviendo en Missouri, en San Luis, no sí, en Ozarks, una región de, del sur de los Estados Unidos donde hay mucho... Pues mucho de este hilly y mucho redneck eh, y esta cultura sureña y su acento tan, tan específico. Ellos eh, huyen de Chicago, esta familia, para instalarse en Ozarks, que es un lago, es como una zona de un lago en donde tienen que empezar a, a emprender eh, negocios legales que le ayuden a lavar dinero al cártel de Navarro, que es un cártel mexicano, pues haciendo referencia a estos cárteles que, que sí existan realmente. Y toda la historia que se desenvuelve para que el buen Marty que es un experto en finanzas, un experto, pues es un economista, es todo. Todo lo que son cuestiones de números, toda la, la cuestión de legislación, de, de, de la industria bancaria, de toda esta onda de, del seguimiento del dinero, de, de ponerlo en paraísos fiscales, eh, todo, 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 todo te lo deja entrever en estas tres temporadas que es una máquina. Bueno, es fecha en la que termina la tercera temporada y, y, y sí lo ves como un superhéroe el güey. O sea, no un superhéroe, sino con un güey con poderes. Y todos en la serie le dan ese reconocimiento. A pesar de ser el tipo más normal, incluso te puede caer mal. Que es muy, muy precavido. Pero esa es la... Esa es la grandeza del personaje. Eso es lo que... Lo que lo mantiene también vivo. Que la forma en la que se maneja Marty. Y su esposa también, Wendy, hace un papelazo. Un papelazo. Y, y Ruth... También esta, esta chica muy agresiva termina siendo regalando un papel que es crucial también. Esta tercera temporada tiene la inclusión del hermano de Wendy que hace un bipolar. Si ustedes quieren saber lo que es un bipolar, una persona con un trastorno bipolar, necesitan ver el... Es muy exagerado, pero necesitan ver el personaje de Ben en Ostrax. El hermano de Wendy que aparece en la tercera temporada. Acuérdense de mí. Y... Pues terminan siendo una familia de sociópatas porque son delincuentes eh, y es interesante también abordar el concepto de sociopatía. O sea, no es muy distinto un loco. Por ejemplo, Darlene puede ser una psicópata. Ya si nos ponemos acá en conceptos de psicología, esta familia sería el ejemplo perfecto de sociópatas, de personas que saben perfectamente que están saltándose los límites, que están que están cruzando la línea, pero aún así en encuentran la forma de seguir con sus vidas, lo cual permeados en la sociedad pues los convierte en, en eso, en sociópatas, en personas que en verdad tienen una moral mucho, muy flexible, pero pues con la intención de seguir con vida tienen que irse alineando y vienen toda una serie de historias, la abogada Helen, que bueno, ya no les voy a spoilear, vean la tercera temporada de Ozarks, si no han visto la tercera, vean la primera y la segunda, para que disfruten como yo, la tercera. Eso es lo que he estado viendo. Entre otros contenidos, muchísimos videos de YouTube. Soy adicto a ver videos de tenis. Me he acabado todos los videos de tenis. Si tienen un buen video de tenis, pásenme, déjenme aquí en sus comentarios. Eh, me gusta mucho ver Top 10. Encontré un canal de un chileno que es buenísimo. Se llama Te lo resumo. ¡Qué gran canal! Me aventé un video también de... Me resume la decadencia del Chavo y la decadencia de los Simpsons. Y otro que se llama ¿Por qué odio a Adam Sandler? En, en, son tres de los videos que encontré en este canal. Que ese de ¿Por qué odio a Adam Sandler? Termina siendo un homenaje, pero está muy chido cómo explica la comedia de Adam Sandler. Ya si quieren aire para su cabeza, pues aviéntense movies de Adam Sandler. Que pues, no te ponen a pensar, solo te pueden arrancar una que otra carcajada. Eh, que no todas han envejecido bien por cierto, Nicky el hijo del diablo la ves cuando tienes 15 años y puede ser lo más hilarante que has visto la ves después a los 30 y no entiendes qué está pasando con Nicky el hijo del diablo y por qué su papá tiene senos en la cabeza eh, así son las películas de Adam Sandler, así de absurdas pero pues también crecí con ellas no, no, puedo, no puedo odiarlo yo creo que amo más a Adam Sandler de lo que lo odio aunque es parte de una misma moneda el odio y el amor eso vean, eso es lo que yo he estado viendo y eso es lo que he estado disfrutando, déjenme aquí sus recomendaciones, así como yo eh, descríbanme un poquito de qué se trata lo que me van a recomendar y sobre todo suscríbanse al canal de D99 en donde están ingestados los podcasts de Eso No Se Pregunta y Los Radares, que gracias, gracias a todos por verlos, por obvias razones con esta pandemia no podemos estar haciendo pues lo que más nos gusta hacer platicar con la gente en la calle quédate en tu casa y yo me quedo en la mía para que estemos sanos y después podamos hacer más radares tú y yo hasta luego y nos vemos en el siguiente episodio de eso no se pregunta gracias por escuchar eso no se pregunta con adrián marcelo